0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Deuteronomium hoofdstuk 18 en uit 2 Korinthe het tweede hoofdstuk uit de basisbijbel. Inkomsten van priesters en levieten. De levitische priesters en de hele stam van Levi zullen geen eigen gebied en geen eigen stuk grond hebben zoals de rest van Israël. Ze zullen leven van de offers die aan de Heer gegeven worden. Daarom zullen ze geen eigen gebied hebben, zoals de andere stammen. In plaats daarvan hebben ze de Heer, zoals Hij hun heeft beloofd. De priesters hebben recht op een deel van de offers. Als jullie een dier komen offeren, zijn de schouder, de wangen en de maag voor de priester. Ook moet jullie het eerste deel van jullie oogst van het graan, de wijn en de olijfolie aan de priester geven. Ook de eerste wol van jullie schapen. Want jullie Heer God heeft de stam van Levi uit al jullie stammen uitgekozen... om hem altijd te dienen. Stel dat een leviet in een van de steden van Israël woont... en graag naar de plaats wil gaan die de Heer zal uitkiezen. Hij wil net als de levieten daar zijn Heer God gaan dienen in het heiligdom. Dan krijgt hij dezelfde hoeveelheden van de offers als de andere levieten. Het maakt niet uit hoeveel geld hij zelf heeft doordat hij de erfenis van zijn vader heeft moeten verkopen. Waarzeggerij en profetie Als jullie in het land zijn gekomen dat de Heer God aan jullie gaat geven, moeten jullie niet dezelfde verschrikkelijke dingen gaan doen als de volken die daar nu wonen. Niemand van jullie mag zijn zoon of dochter als brandoffer offeren. Jullie mogen op geen enkele manier aan waarzeggerij doen. Niet met een wichelroede, niet door voortekens uit te leggen en niet door toverij. Jullie mogen ook geen geesten oproepen... met geesten praten... of de geesten van gestorven mensen om raad vragen. Want de Heer vindt het verschrikkelijk als jullie dat doen. De volken die nu in het land wonen... doen deze verschrikkelijke dingen wel. Juist daarom jaagt de Heer God hen voor jullie weg. Maar jullie moeten helemaal rein zijn voor de Heer God. De volken die jullie nu gaan wegjagen... Luisteren naar waarzeggers en tovenaars, maar de Heer God wil dat jullie dat niet doen. Hij zal jullie in plaats daarvan een profeet geven, iemand van jullie eigen volk, een Israëliet zoals ik. Naar hem moeten jullie luisteren, want daar hebben jullie op de berg Horeb om gevraagd op de dag dat jullie daar bij jullie Heer God moesten komen. Toen zeiden jullie, we willen niet langer de stem van de Heer God horen en dit grote vuur niet langer zien, want we zijn bang dat we daardoor worden gedood. Toen zei de Heer God tegen mij, het is goed wat ze hebben gezegd. Ik zal hun een profeet geven, iemand uit hun eigen volk, een Israëliet zoals jij. Ik zal hem vertellen wat hij tegen hen zeggen moet. Als de mensen niet luisteren naar wat de profeet namens mij moet zeggen, zal ik hen daarvoor straffen. Maar als een profeet eigenwijs wordt en beweert dat hij namens mij spreekt, terwijl ik hem die dingen niet gezegd heb, zal ik hem doden. Ook als hij namens andere goden spreekt, zal ik hem doden. Jullie vragen je misschien af hoe jullie kunnen weten of hij de woorden van God spreekt of niet. Stel dat een profeet zegt dat hij namens de Heer spreekt, maar er gebeurt niet wat hij heeft gezegd. Dan had de Heer hem die boodschap niet gegeven. De profeet is eigenwijs geworden en heeft zomaar iets gezegd. Jullie hoeven je van hem niets aan te trekken. We lezen verder in 2 Korinthe. Vergeving voor iemand die ongehoorzaam aan God is geweest. Daarom besloot ik dat ik pas zou komen als ik jullie niet opnieuw verdrietig hoefde te maken door mijn strenge woorden. Want als ik het ben die jullie verdrietig maak, wie kan mij dan blij maken? Alleen jullie kunnen dat. Maar dat kunnen jullie niet als jullie verdrietig zijn over wat ik zeg. De bedoeling van mijn vorige brief was dat ik, als ik kom, niet verdrietig zal worden over de mensen over wie ik juist blij zou moeten zijn. Want door die brief kunnen jullie die dingen in orde maken voordat ik kom. Ik vertrouw erop dat jullie nu samen met mij blij zullen zijn als ik kom. Want ik schreef jullie die brief met een zwaar en verdrietig hart, met tranen in de ogen. Ik schreef hem niet om jullie verdrietig te maken, maar om jullie te laten zien hoe ontzettend veel ik van jullie houd. Maar de man over wie ik in mijn vorige brief schreef, die mij verdrietig heeft gemaakt, heeft eigenlijk niet alleen mij verdrietig gemaakt. Hij heeft een beetje, om het niet al te sterk te zeggen, jullie allemaal verdrietig gemaakt. Maar jullie hebben hem nu met elkaar genoeg bestraft. Vergeef en bemoedig hem nu maar. Anders wordt hij nog helemaal moedeloos. Ik vraag jullie om hem nu te laten zien dat jullie van hem houden. Want dit is ook het doel van mijn brief. Ik wil weten of ik erop kan rekenen dat jullie in alles naar mij zullen luisteren. Als jullie iemand iets vergeven, doe ik het ook. Want als ik iemand iets moet vergeven, had ik dat al lang gedaan. Christus zou ook willen dat ik dat deed. Ik zou dat gedaan hebben voor jullie. Want op die manier krijgt de duivel bij ons geen kans, want we weten heel goed wat zijn bedoelingen zijn. Paulus' werk Toen ik in Troas kwam, gaf de Heer mij grote mogelijkheden om het goede nieuws van Christus aan de mensen te vertellen. Hij had als het ware de deur wijd opengezet. Toch voelde ik me onrustig, want ik had verwacht mijn broeder Titus daar weer te ontmoeten, maar hij was er niet. Daarom nam ik afscheid van de gelovigen in Troas... en vertrok naar Macedonië. Maar prijs God dat hij ons in Christus altijd de overwinning geeft. Door ons verspreidt hij overal de kennis van God. Want namens God spreken wij over Christus. Het is een boodschap voor de mensen die gered worden... en voor de mensen die verloren gaan. Voor de mensen die verloren gaan is het een verschrikkelijke boodschap. Maar voor de mensen die gered worden is het een heerlijke boodschap die leven brengt. Wie is geschikt voor zo'n taak? Wij zijn niet zoals al die mensen... die zoveel mogelijk willen verdienen aan het woord van God. Wij zijn één met Christus en vertellen het goede nieuws met eerlijke bedoelingen. God heeft ons die opdracht gegeven. En Hij ziet hoe we het doen.